0: Bueno, uno de los temas que tiene, que, que, en lo que, que más es un país, hablar, es que, lo, es que de, se le da más bola después, obviamente, después del COVID, pero es como, no, la sensación general que escuché esto, digo, es que, ¿qué? ¿Otra? ¡No! Una cosa por el estilo. Bueno, vamos a hablar entonces de la viruela del mono, de qué es la viruela del mono. Y para eso estamos hablando con la querida Florencia Can, que no sé si leerle todos los títulos porque es larguísimo. Mira. Médica infectóloga de la UBA, especialista en clínica médica, presidente, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacun Vacunología y Epidemiología, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, subdirectora médica del Centro Médico Huésped. ¡Ja, Tomás, ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo están
0: ustedes? Bien, muy bien, muy, muy contentos de hablar con vos. Eh, y preocupados, ¿no? Y estaría bueno también llevar un, un, un poco de calma, ¿no? Respecto a de qué es esto de la viruela del mono.
1: Sí, bueno, este, éramos pocos y apareció la viruela del mono, <risa> pero quiero contarles para también llevarles tranquilidad a, a todo, todos y todas los oyentes que esta es una enfermedad que no es nueva, este es, este no es un virus nuevo, de claro. hecho es un virus que se conoce desde 1958 claro. y es, digamos, empezó en los monos, por eso se llama viruela del mono, no, no es la viruela humana que está radicada desde 1980, es como si fuese un primo hermano de la viruela humana, pero no es la viruela humana. Claro. Eh, la primera vez que se detectó un, un caso fue en el, en el año eh, en 1958, como les decía, en los monos y en el humano... Eh, en hace unos años atrás, bastantes años atrás, ¿no? Y desde el 2016 se vienen notificando casos por fuera de África eh, de esta enfermedad que ahora salió una alerta porque se empieza a ver que hay como un mayor número este, de casos, pero este, no es que sea una nueva pandemia ni, este, digamos... Por el momento eh, no no se está hablando de que sea una nueva pandemia, ¿no?
0: Pero ¿tiene el nivel de contagiosidad así de la viruela original? Porque yo, según recuerdo, no la viruela que se radicó era muy, muy contagiosa y peligrosa.
1: No, bueno, eh, digamos, se transmite por contacto con animales y si no, eh, de persona a persona, pero es mucho menos contagiosa, por ejemplo, que el COVID o que, otro, o que el sarampión o que otras enfermedades, digamos, infectocontagiosas. Así que en ese sentido, eh, lo, que, lo que hay que tener en cuenta es que es una enfermedad que puede producir fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolores musculares, y esa erupción que suele empezar por la cara e ir hacia los miembros, entonces, este, digamos, lo que hay que hacer es, consultar si tenemos los síntomas, por ahora hay muy pocos casos confirmados en el mundo, ¿no?
0: Uh -huh. okay. ¿Y, y, ¿Y por qué tanta alarma? Bueno, por ahí, por el bueno. COVID.
1: No, no, en realidad, a ver, ya se vienen detectando, como yo les decía, en los últimos años, la, la enfermedad es endémica en África, uh -huh. pero se vienen detectando casos por fuera de África y este, los digamos, esta alarma tiene que ver con un aumento en el número de casos que se detectaron en otros países, digamos, eh, en, bueno, en Europa, en varios países de Europa, dos casos en Canadá, uno en Estados Unidos, y tenemos un caso en estudio en Argentina. Siempre que hay un aumento en el número de casos respecto a lo esperado, bueno, hay como una especie de alarma para decir, bueno, estemos atentos a esto, esto no significa que estemos frente a una nueva pandemia, esto lo que significa es que hay que estar atentos.
0: Florencia, Juan Rufo te saluda, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, te quería consultar, ¿hay alguna vacuna, algún tratamiento, siendo que es un virus ya bastante viejo por lo que contás, del 58? Eh, ¿Hay algún tratamiento o, o, o algo por el estilo o todavía no, no, no llegamos a eso?
1: No, por el momento por el momento no, no, hay, no hay tratamiento. Eh, en general es una enfermedad benigna que se autolimita, es decir, que viene sola y se va sola. Este, y, y no, no hay un tratamiento este, ni tampoco una vacuna digamos, aquellas personas que fueron vacunadas en su momento contra la viruela humana podrían tener un beneficio en cuanto a la protección porque hay protección cruzada pero bueno, por el momento todavía nos quedan muchas respuestas este, pendientes, muchas preguntas pendientes de, de responder eh, porque esto es todo muy nuevo ¿no?
2: Oh. Hola Florencia, ¿qué tal? Moira te saluda. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, también se estuvo hablando bastante de la hepatitis infantil aguda. ¿Qué nos podrías aportar sobre el tema? También hay como muchas noticias que quizás eh, ponen mal a una parte de la población. ¿Qué es la hepatitis infantil aguda? ¿Por qué estamos hablando de esto ahora en nuestro país?
1: Bueno, la hepatitis aguda de origen desconocido es justamente una hepatitis que se está viendo, sobre todo en chicos, eh, eh, a predominio de, digamos, eh, niños y niñas pequeñas, menores de 5 años. La edad promedio es aproximadamente dos años y lo que se ve justamente es que es una hepatitis aguda que no se produce ni por hepatitis A, ni por hepatitis B, ni por hepatitis C. Hepatitis A y hepatitis B, recordemos que tenemos vacunas en el calendario para prevenirlas, ni tampoco son hepatitis autoinmunes, y son hepatitis, digamos, de justamente de causa desconocida, que también, digamos, todos los años eh, ocurren hepatitis aguda de origen desconocido. Eh, en la infancia solamente es ahora se empezó a ver un, un aumento en, cuan, en el número de casos, entonces por eso es que también salió esta alerta, pero no es tampoco, otra vez, ni una pandemia, ni nada por el estilo.
0: Esta preocupación por las enfermedades, ¿no? Que de golpe aparecen, bueno, la del mono, la hepatitis, todo eso, tiene que ver, porque también generan algunas dudas, como efectos colaterales de las vacunas del de COVID o alguna baja de la defensa que haya llevado la cuarentena,
1: no, no, justamente, justamente, bueno, eso está buenísimo la pregunta porque eh, también siempre están quienes aprovechan la situación para sí, sí. echarle la culpa a las vacunas de todo. Entonces, este, lo interesante es que el 98% de los casos de hepatitis aguda de origen desconocido eh, fue en niños de, eh, digamos, menores de tres años, o sea que no estaban vacunados, Sí, si en el 98% de los casos los niños no estaban vacunados, el promedio de edad de los casos es de dos años, que recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos la vacuna se, contra COVID se da desde los cinco años. Entonces, bueno, este, lo, lo que es importante destacar es que no hay ninguna relación con la vacuna. Por ahora, este, lo más probable es que esté involucrado un tipo de virus que se llama adenovirus, este, que es un virus que puede producir cuadro gastrointestinal, y hay un tipo especial de adenovirus que podría también producir hepatitis.
0: Claro, y, y en cuanto a las bajas de defensa por, por, digamos, por encierro, por el uso de barbijo, por por ahí no estar expuestos a virus, eso puede puede ser como una hipótesis de que por ahí cosas que pueden estar no erradicadas o aparezcan como... Te, te, te tiro, por ejemplo, un, un ejemplo, o sea, de golpe aparecen, como escuché muchos casos seguidos de herpes sorcer, por ejemplo. Claro, sí, el, el herpes soster
1: es la reactivación del virus de la varicela eh, y la verdad es que sí puede, eso sí se puede puede pasar que se reactive por claro. defensas bajas es verdad que lo vos decías que durante el 2020-2021 hubo menos circulación de virus respiratorios o de virus que habitualmente circulan entonces también hay una población y sobre todo una población infa infantil más susceptible y es por eso que vemos que hay, digamos, que casi todos los, los niños en edad escolar están con algún virus dando vueltas, con mocos, con tos, y esto tiene que ver un poco también con, bueno, sí, hubo, hubo menos exposición los años anteriores, pero también porque hubo menos circulación, ¿no?
0: Claro, bueno, Flor, no sé si quiero sí, alguno más. Sí. sí,
2: por la cuarta ola de COVID también quería preguntarle. Ah, eh, sí, claro. No, no sé, te preguntamos Paso por moda, todo, menos por el COVID. Creo que hay como una cuestión medio de, de negación, al menos en, en lo personal, de que cada vez que se habla de COVID es como, no, por favor, no. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación epidemiológica actual? Y bueno, ¿qué medidas eh, son necesarias tomar desde lo personal también?
1: Bueno, la, la situación epidemiológica, eh, digamos, claramente hay un aumento en el número de casos, eso lo, 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 lo sabemos todos, porque es lo que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que tenemos este, por lo menos dos o tres personas a nuestro alrededor que, que tienen COVID o que por ahí no saben si tienen COVID, porque algo muy importante es que eh, hay como, digamos, la pandemia no terminó, pero hay un cambio de paradigma respecto a la pandemia, en cuanto a que ya no hay una indicación de hacerle PCR o hacerle hinchopado a todo el mundo que se sospecha que puede tener COVID, porque ahora estamos en un contexto donde están circulando otros virus respiratorios que pueden producir sintomatología similar al COVID, como es el virus de la gripe, como es el virus inicial respiratorio. Entonces, lo importante es que si tenemos síntomas de un cuadro de vía aérea superior, que esto es moco, fiebre, decaimiento, todo, dolor de garganta, lo que tenemos que hacer es consultar con el sistema de salud y tenemos que quedarnos en nuestra casa, porque sea cual sea el virus que lo está generando, ¿no? es contagioso, se contagia de la misma manera por vía respiratoria y no tenemos ni que ir a trabajar ni que mandar a los pies al colegio. Entonces, ahí eh, siempre, siempre que yo digo esto viene la pregunta, bueno, pero, este, digamos, ¿cómo, ¿cómo se hace para justificar ante el empleador la empleadora eh, la ausencia laboral? Bueno, eh, digamos... Los derechos laborales vulnerados se ven en un montón de situaciones y esta es una situación más, pero eso no implica que porque el empleador pida una PCR haya una indicación de hacer PCR. Claro. Lo que hay que hacer es un certificado, el profesional que haya evaluado a ese paciente que diga que tiene que este, guardar reposo y no por eso, este, que estar aislado y no por eso tiene que ni perder el ausentismo ni le tienen que descontar este dinero de su sueldo. ¿no?
0: Claro. Eh, y la cuarta dosis, ¿después de cuánto tiempo de la tercera?
1: Después de cuatro meses okay. del de, eh, primer refuerzo, está indicado el segundo refuerzo y cada vez ya son más las provincias que lo están indicando para todas las personas mayores de 18 años. Eso es muy importante, completar los esquemas de vacunación. Bueno, Flor, muchísimas
0: gracias por esta comunicación. ¿eh?
1: No, por favor, a ustedes, que
0: estén bien. muy bien.